0: Sejam muito bem-vindos ao De Frente com Marília Sincera. Aqui eu quero trazer pessoas incríveis que se destacam no que fazem, que são inspiração para gente, que fazem coisas diferentes, para que a gente aprenda um pouco com eles, na né? explore melhor esse mundo deles e também entenda como que eles se organizam para fazer tudo isso. Ou seja, é uma desculpa para conhecer pessoas incríveis e aprender um pouco mais sobre produtividade com eles. Vamos lá! Hoje estamos começando um podcast super especial. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Marília. A gente está aqui no momento parênteses, né, da pandemia, porque a gente já está convivendo juntos aqui no Airbnb. E vou começar então a nossa descrição de forma mais tradicional, mas só para vocês verem que legal que é essa é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de fazer entrevista pessoalmente. Então, vamos lá. Felipe Roloff é consultor e palestrante sobre inovação social e diversidade e inclusão. Ted X Speaker, sócio da Ponte Consultoria, cofundador da Pride Connection Brasil, líder de diversidade e inclusão para a SAP Labs América, América Latina, Felipe foi nomeado um dos 35 maiores líderes globais do futuro LGBT pelo Financial Times em 2017 e 2018. Tem mais de 10 anos de experiência de suporte e sucesso do cliente e é coach de design thinking desde 2014. É isso. Seu principal objetivo é em diversidade e inclusão vai além de criar ambientes de trabalho psicologicamente seguros e inclusivos para toda a diversidade e aumentar a demografia de populações subrepresentadas. Ele também auxilia as empresas a chegar no próximo nível, conectando a diversidade com o negócio e promovendo inovação top-down e bottom-up com práticas de design estratégico de pessoas para pessoas. Tá certo?
1: Tá certo, é isso aí.
0: <risos> Conheço Felipe aqui no Airbnb, estou, que estou em Floripa, e é um grande prazer poder conviver e comprovar seu bom humor e todas as suas habilidades que vão desde filosofia culinária sempre regada a uma excelente playlist e expressões gaúchas. Vá. Vá, <risos> é um prazer tê-lo por aqui, Felipe. É um prazer,
1: Maria, obrigado pelo convite.
0: Obrigada. Bom, eu sempre faço essa introdução, mas agora eu quero escutar de você. Quem é Felipe Roloff? Felipe Roloff? Felipe Roloff.
1: Entendi, quem é Felipe Roloff na fila do Alcool Gel, né? <risos> Sim! É, então, eu... Eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de. Além de. Eu acho, talvez seja meio clichê, mas gosta muito de desafios, né? De incomodar um pouco e encarar o status quo. Eu acho que desde pequeno isso traça muito do meu perfil durante toda a minha caminhada, né? Então, desde pequeno, gostar muito de escrever, escrever poesia, prosa, e mas sempre conectado com alguma coisa muito social, muito de questionar a realidade, enfim. E isso permeia todo o meu trabalho tanto na consultoria quanto na SAP, tanto na empresa, enfim, é, e me acompanha. né? Então, eu comecei esse trabalho de diversidade e inclusão por uma situação de homofobia em 2012, onde eu sou formado em comércio exterior, trabalhava com isso até os meus 22, 23 anos, 22 anos, é, e acabei deixando de lado para exatamente por uma situação de homofobia, onde meu chefe descobriu que eu sou gay, e acabou me tirando de vários projetos. Eu prometi para mim mesmo que não deixaria ninguém passar, ou trabalharia para que ninguém passasse pelo que eu passei. Isso começou é, a definir muito o meu futuro. Né? Então, eu entro numa nova empresa, que é a NSAP, isso aconteceu em outra empresa, e começo a, fazer esse, a me conectar com esse trabalho. Né? De novo, entendendo que estava tudo errado, né? quando a gente fala de estrutura social, quando a gente fala de preconceito, quando a gente fala de possibilidades e necessidades urgentes de mudança, é, uma das minhas sócias, a Law patrão sempre fala, não há nada mais revolucionário e urgente do que incluir pessoas, e é isso que eu faço hoje, então tem muito, muito disso em, tudo, em toda a minha construção, todo o meu trabalho.
0: Ótimo, e isso foi como você começou, como que de fato você criou uma área de trabalho exatamente dentro dessa áreas de diversidade e inclusão, como que funciona?
1: É, então, na SAP, que é onde eu comecei a realmente me conectar com o assunto corporativamente, é, no primeiro ano que eu estive na SAP, já que eu comecei como estagiário, né? então deixei tinha uma carteira de trabalho assinada, deixei para trás exatamente por uma questão é, de homofobia, de não estar feliz com o que eu estava fazendo, e acabei buscando essa empresa. Dentro da SAP eu fiz parte da criação do primeiro grupo de diversidade LGBT da empresa em 2012, entre 2012 e 2013, me conectei como voluntário e fui aprendendo, né, empiricamente através de, de experiência o que que era trabalhar diversidade e inclusão dentro de uma organização, dentro da estrutura que a gente tanto fala, né, e, e que traz essa esse que fala muito desse diálogo que eu tento trazer entre o corporativo, entre o ativismo, pensar estrategicamente, e pensar em como mudar e hackear o sistema por dentro, né, Então é muito sobre isso. É, fiz parte desse grupo voluntariamente, depois acabei assumindo algumas algumas é, responsabilidades, então liderando esse grupo no Brasil, depois na América Latina. É, acabei depois disso liderando o grupo de diversidade e inclusão de uma forma geral para todas as populações no Laboratório da América Latina, que você falou antes, e agora, junto com isso, também sou líder global do time de experiência de clientes da SAP para a diversidade e inclusão. É isso. Tá. <risos>
0: Maravilha. É, só para as pessoas entenderem SAP é a empresa que você trabalha hoje Isso. Né? E você tem é, é uma empresa de quê?
1: Eu tenho A SAP é uma empresa de Gestão de softwares, na verdade ela Desenvolve softwares, é uma empresa alemã Maior empresa do mundo para softwares Empresariais, então é, Ela é bem conhecida dentro do ambiente corporativo E eu tenho essa outra empresa Da qual eu sou sócio, com mais três sócias Que se chama Ponte É, é Consultoria para diversidade e inclusão, então, onde eu consigo também trabalhar e prestar consultoria para outras empresas. Então, faço um trabalho dentro de uma empresa, como líder e também fora, como consultor
0: ótimo e Felipe você já nas nossas conversas já me falou que as empresas que investem de fato nessa área de diversidade e inclusão elas têm vários tipos de retorno de uhum. lucros né é, me conta um exemplo compartilha para a gente poder entender melhor como que é na prática
1: é, de forma muito prática é, pragmática criar um ambiente seguro para que todas as pessoas possam ser elas mesmas né que para todas as pessoas para que todas as pessoas possam se expressar livremente faz com que a gente também uh, destampe ou, como a gente, o inglês, o unlock, né? o desbloquear. A gente desbloqueia o potencial de inovação dessas pessoas, né? A gente desbloqueia a possibilidade dessa pessoa trazer o que é mais íntimo dela no sentido do que é mais inovador. Porque a inovação, ela está na diversidade. A realidade só existe com a diversidade, né? Uhum. E quando as pessoas conseguem trazer da sua opinião é, sem que ela seja julgada de uma forma... Uh, hierárquica, né? em relação a, a valores, em relação a características, né. Quem é que não ouviu a seguinte frase: Ah, errou porque é mulher, ou fez aquilo porque é gay, e várias que vão piorando cada vez mais, né. Sim. Mas é um ambiente onde essas palavras e essa, na verdade, essas frases não existem, né. Onde as pessoas podem ser quem elas são e a partir disso elas consigam contribuir para esse ambiente mais inovador. É, isso não só aumenta a produtividade das pessoas, como elas vão trabalhar mais felizes, elas vão faltar menos, ficar menos doentes, então é uma questão também de felicidade no trabalho, é, vão se engajar mais com outros trabalhos, vão se engajar mais com as outras pessoas, vão ficar sem medo de conversar com uma liderança por, sei lá, medo de ser julgado, e isso acaba trazendo inovação, engajamento, produtividade, felicidade, as pessoas faltam menos, né, então... É, tudo isso são só resultados positivos, né? E as outras pessoas que se dizem não parte dos grupos de diversidade, que, na verdade, todo mundo é, uhum. depende de por onde a gente olhar, é, todo ponto de vista é um é a vista, vista de um ponto, é, todas as pessoas ganham, né? Todo mundo ganha, realmente, com diversidade.
0: Maravilha. Existem alguns números que provam isso, assim, em termos de, de resultados dessas empresas?
1: Muitos, é vou dar alguns deles, mas assim, se as pessoas quiserem ver mais informações, é bem fácil de conseguir hoje em dia no, na internet, mas uhum. existem pesquisas da McKinsey, que são reportes só de diversidade e inclusão, que são super completos, falam de como lideranças mais inclusivas geram uh, times mais inovadores. É, de, de vários números, um dos que me chamam bastante atenção é que nos times ou nas empresas cujas lideranças mais igualdade de gênero, ou seja, tem tantos, um percentual parecido com relação a homens e mulheres, ou pelo menos nessas espectros de gênero, é, a margem operacional da empresa tende a ser 48% maior. A gente está falando de dinheiro, né? então é quase metade da margem operacional a mais simplesmente é. por ter é, equidade de gênero nas lideranças, que faz com que as pessoas também se vejam representadas. E daí, se a gente for para outros grupos, é muito fácil fazer a relação né, de pessoas negras num país onde 56% das pessoas são pessoas negras, mas que não se veem representadas e tem medo de entrar em muitas empresas, que são, por exemplo, uma empresa alemã, né, que é uma empresa ainda muito branca, e a gente sabe disso, a gente assume isso, e tem um trabalho forte hoje para é, aumentar a diversidade também racial e étnica dessa empresa, é, onde essas pessoas não se veem representadas e provavelmente vão olhar para essa empresa e dizer não é meu lugar, uhum. e vão acabar não entrando. Não, vão acabar não contribuindo para fazer que essa empresa seja mais inclusiva não só internamente, mas no seu produto e serviço também, uhum. porque no final do dia, o importante é que além da empresa ter gerar um ambiente seguro para os funcionários e funcionárias, essa empresa tem que conseguir transparecer e criar, uh, uh, escalar os seus resultados de diversidade para o seu produto e serviço também, entregar um produto mais inclusivo, entregar um, um serviço mais inclusivo Perfeito. que vá para mais pessoas.
0: É, que assim ela engloba todo mundo de fato Exato. muito legal e assim, como que as empresas podem começar né, a, a esse movimento, aquelas empresas que ainda estão muito sem isso, né, uhum. sem trabalhar muito isso claro que eu vejo que está tendo esse movimento de forma às vezes muito genuína ali, é, sem uma estrutura uhum. mas quem realmente está interessado em investir, como que faz?
1: É, então, é, é bom isso que você falou, porque. o que tu falaste, depende de. <risos> assumir meu lado gaúcho. É, porque é realmente. Tá vi... A gente está tendo uma. Não é nem primeira onda, eu diria assim, que no Brasil começou mais ou menos em 2013, 2014, de um movimento grande de empresas começando a trabalhar a diversidade e inclusão. Esse tema, né? Diversidade é entender né, as diferenças e olhar para elas e acolher. A inclusão é realmente criar processos inclusivos para todo mundo, esse ambiente seguro. É, e a gente está tendo segunda, terceira onda já, onde as empresas estão começando a olhar para a inovação, já para o produto e serviço, como eu falei. E para começar, eu acho que primeiro entender que é um processo, e é um processo, não é rápido, ele demora, porque ele mexe com estruturas, ele mexe com valores, cultura. mexe com cultura. Né? Eu sempre falo que a, a nossa estrutura a, gera a nossa cultura, que gera a nossa forma de educar, e que gera a gente, né, que nos educa. Então, de certa forma, toda essa estrutura que é preconceituosa, né? que é excludente, também nos ensina a ser assim. E o primeiro passo é se assumir possibilidade de desconforto. Porque não existe inovação se não for desconfortável. Assim como não existe falar de inclusão se não assumir que é possível, é importante se sentir desconfortável. Né? É, que é possível, que a gente vai errar e é muito provável e assumir que esse lugar do erro ele é um erro muito ele é um lugar muito importante né até porque em ambientes mais seguros as pessoas erram mais mas também acertam mais e inovam mais porque o erro é tido como parte do processo então Começar primeiro a assumir esse lugar, é sair de um pedestal de dizer que nós não somos racistas, nós não somos machistas, nós não somos isso e aquilo, e entender que na verdade todos nós somos. Independente de quantos anos eu trabalho com diversidade eu trabalho com diversidade de inclusão, eu em algum momento vou ser racista, em algum momento vou ser machista por ser homem, em algum momento eu vou reproduzir algo que essa estrutura me ensina. Sim. e está posto. Então, se está posto, a gente reproduz, porque nós somos sintomas dessa estrutura, de alguma forma. Uhum. Então, o é um processo de primeiro decidir não ser um sintoma mas E depois dessa decisão e assumir esse lugar, é começar a olhar para dentro, né? Qual é a nossa cultura? Né? O como ela, inclusive, é usando de ajuda, de suporte ou não, é, eu digo consultorias, ou trazer uma pessoa que trabalhe só com isso dentro da empresa, porque... Também tem outro lugar muito importante. Muitas empresas começam olhando para isso de uma forma extremamente como um trabalho voluntário e como algo que não é tão necessário. Na verdade, inclusão, ao meu ver, deveria ser o core, deveria ser o centro de como a gente faz gestão de pessoas. A gestão de pessoas ela tem que ser inclusiva. Ela já tem que ser pensada desde o começo, porque tudo que vem depois e tenta resolver as coisas do jeito que elas estão é remendo. A gente faz muito remendo. né? É, inclusão para pessoas com deficiência hoje ainda é remendo. A gente uhum. deveria pensar nos nossos produtos já inclusivos para todo mundo. Né? Uh, então, é se pôr nesse lugar de possibilidade de mudar. E daí olhar para tudo: né? produto, serviço, processos, perguntar para as pessoas, entender, fazer o teste do pescoço. Sabe, o teste do pescoço é assim: você está dentro de uma empresa e olha para as pessoas, ou pelo menos né, tenta analisar as pessoas que estão lá e olha em volta e se pergunta, tá, quantas pessoas nós temos que são pessoas negras? Por isso que é tão importante, né? Todo mundo fala, ah, agora vamos começar a contar as pessoas. É importante porque nos diz o que que tá acontecendo. Se em uma empresa a gente tem só pessoas brancas, que é a população da qual pertence a narrativa hegemônica, né? São as pessoas com mais privilégios na nossa sociedade. Infelizmente, eu faço parte dessa população. É, se tem só pessoas brancas, só homens, só pessoas heterossexuais, pelo menos assumidas, né? Uhum. É... E, e a gente olha para isso e vê que não tem essa não tem diversidade, alguma coisa está errada. Então, diversidade e inclusão é isso, é basicamente olhar para dentro e se perguntar quem não está, olhar para fora e se perguntar tá de quem não está, como essa população está lá fora, então, se tem 56% de pessoas negras no Brasil, como a gente está refletindo isso dentro da nossa da nossa empresa? E depois se perguntar por quê? Por que, que essas pessoas não fazem parte do nosso quadro de funcionários e funcionárias e funcionários Por uhum. que que essas pessoas talvez entrem e saiam muito rapidamente. Então, entender quem entra e sai e por quê também é importante. O processo, né? a Sim. experiência da pessoa dentro da empresa. É começar a olhar para essas questões. Mas primeiro se perguntar quem não está aqui, depois se perguntar por quê e começar a olhar para isso.
0: Maravilha. Muito legal. E assim, para a gente fechar esse quadro, porque eu sei que se deixar fala, fala. <risos> horas e horas, é, mas assim, agora saindo um pouco do olhar empresarial e indo mais para o individual, uhum. eu, Marília, assim, ainda tenho muito a avançar nesse, né, nesses aspectos, como que você sugere que eu possa me desenvolver melhor nesses temas?
1: O, o começo ele é muito parecido, porque é sempre sobre pessoas, né? Que é se colocar num lugar de possibilidade de erro, de possibilidade de entender que a gente vai ser, é, ter preconceito, e a gente tem, uhum. então entender que nós somos pessoas preconceituosas, independente da nossa caminhada em relação a alguma população, assumir isso e começar a olhar para isso de uma forma adulta e honesta. Uhum. Ser honesto consigo com relações, ouvir as pessoas... É entender que o mimimi é aquilo que não dói na gente, né? Uhum. É, como está tanto se falando agora. É, se colocar num lugar também de humildade e, e para aprender. Né? É conversar para aprender, não para convencer outra pessoa. né? Inclusive, falo muito para as pessoas que são mais ativistas fervorosas, que cumprem seu papel, e é muito importante o papel das pessoas que têm esse lugar na sociedade, porque cria atenção, cria uma atenção que faz com que as pessoas olhem para isso, faz com que as pessoas discutam mas quando a gente pode, e se a gente pode, tem privilégio suficiente para não ter que ser, para conseguir se colocar em lugar de humildade e conversar e tem paciência para isso, eu acho que quanto mais privilégios, mais a gente tem a responsabilidade de poder conversar, melhor então é se colocar nesse lugar, assim de aprendizado de quando algo soa muito estranho, em vez de pensar assim, não, não sou assim. Olhar para isso, né? De forma, de novo, adulta e honesta. Né? Uhum. É assim, e fazer terapia. <risos> Eu sempre falo que uma das coisas mais importantes é que a gente faça terapia. Todo mundo precisa uhum. e isso ajuda a gente a olhar para isso de uma forma muito importante.
0: Mara. E você recomenda alguma leitura, alguma coisa
1: assim? Recomendo, daí depende, né? Depende de quão profundo a gente quer ir, depende do quão para que lado, se a gente está falando de organizações, então é muito legal. Olhar esses reports, né, esses, esses relatórios de empresas que são reconhecidas nesse trabalho, então, a McKinsey 2015, uh, empresas que trabalham muito bem diversidade e inclusão, tem listas que saem dessas empresas todo ano, né, uhum. globalmente, e em cada país. Então, olhar para isso e ver o que as empresas fizeram. É, quando a gente fala de, de questões mais pessoais, é, tem um livro incrível, ele é grande, mas eu acho que é um dos livros mais bonitos que eu já li. Ele é poético que fala diversidade em todos os aspectos. É, no livro de Cabeceira, se chama Longe da Árvore, do uhum. Solomon. É, esse livro é um livro de estar de, de tá muito perto. assim. E eu acho que entender um pouco sobre esses vários aspectos. Né? Eu vou ser bem clichê com o lugar de fala da, de Jamila Ribeiro, é, esses livros pocket é, da coleção Feminismo Plurais. Tem sobre cada tipo de diversidade, inclusive intolerância religiosa, então é muito legal. São rápidos de ler e uhum. trazem muitos insights. Então a coleção Feminismos, Plura, Feminismos Plurais é, é um lugar bem interessante porque ele parte de uma perspectiva que para mim é mais importante, principalmente no Brasil, a perspectiva da mulher negra, em relação uhum. a todas as outras questões, uhum. que é a população menos privilegiada do Brasil.
0: Legal. Uhum. Ótimo, vou deixar de referência aqui pra gente. E agora, vamos falar sobre a sua produtividade, Felipe. <risos> a gente tem conversado muito sobre isso, né? Mas conta pra gente, vocês consideram uma pessoa produtiva?
1: Eu me considero uma pessoa produtiva, mas que poderia ser muito mais produtiva. Né? É isso que eu tô aprendendo. <risos> é, eu a gente fala, né, eu seguro e equilibro vários pratos há alguns anos já, porque é isso, principalmente depois de 2019 e que já me custou questões de saúde muito sérias, Sim. né, eu já contei até, depois falar um pouco aqui, porque é importante falar sobre saúde mental. Sim. É, então, comecei mestrado em 2019, junto ao mestrado eu tinha essas lideranças em grupos de diversidade fora da empresa, final de 2019 eu criei minha consultoria e ainda já trabalhava muitas horas por dia na SAP, né, então em 2019 tive um burnout, um processo de esgotamento mental, exatamente por não conseguir conciliar essas coisas, então foi um momento que eu olhei de novo para minha saúde mental, me organizei, mas de forma muito superficial, e ao mesmo tempo consegui entender o que deixar um pouco de lado, né, mas que de novo não tá dando conta. Uhum. Eu falo, e não deveria falar com tanta tanto orgulho, mas que eu trabalho num caos organizado, né? Eu tenho meu, meu próprio Todo caos. Todo mundo
0: tem sua bagunça organizada. É,
1: bagunça organizada, mas eu acho que eu poderia ser, com certeza, 30%, 40% mais produtivo se eu fosse realmente organizado.
0: Uhum. Vamos trabalhar nisso,
1: né? Vamos trabalhar nisso.
0: <risos> tá, e o que é produtividade para você?
1: Produtividade, uh, para mim, é conseguir fazer aquilo que eu tinha me planejado fazer é, quando me planejo, ou quando eu consigo é, entregar no meu dia coisas importantes e fazer um, um check, uhum. mas com qualidade. É, então, tem uma, uma questão de eficiência aí, né? Tipo mas principalmente efetividade, né? Sei fazer não. eficiente, um tempo mais curto, sem se enrolar demais, mas com qualidade. Uhum. Então, mais eu... É, colocando um lugar que para mim eu, eu prefiro sempre fazer com qualidade e demorar mais então às vezes por me cobrar muito nesse sentido é, eu talvez use muito mais tempo do que eu poderia usar do que eu deveria usar mas é isso
0: entendo bom gente ele está falando assim mas na verdade ele faz muitas coisas né vocês puderam ver aí pelos resultados dele pelos é, por tantos títulos e assim acompanhando ele aqui né o Felipe Aproveita bastante sua vida, ele, go... ele é poeta, tá, gente? Ele vai <risos> lançar seu, seu livro de poesias, ele gosta muito de música, gosta muito de aproveitar, cozinhar, enfim. Como que você dá conta de fazer tudo isso, Felipe? Essa é a pergunta que não quer calar.
1: Então, a gente tem eu tenho que fazer um parênteses, porque eu acho, eu acho não, tenho certeza que, bom, a gente está algum tempo juntos, né, a gente está dividindo um AirBnB num lugar, que é um lugar muito bacana, perto da praia, então que é uma decisão de vida que eu tive há algum tempo, é, tirar esse tempo para mim, onde eu me permito ser menos produtivo.
0: Sim, eu também. É,
1: onde eu me permito fazer mais coisas que eu gosto, é, onde eu me permito fazer coisas que me dão prazer, como, além do meu trabalho, que me dá prazer. É, Mas cozinhar, ouvir música, é, fazer exercício de fato, enfim, ler... É fazer coisas, assistir televisão, <risos> assistir filmes ruins. É, então, dá tempo de fazer tudo isso, mas sabendo também que em algum momento do meu mês eu vou voltar para casa e vou trabalhar muito mais. Então, tem essa... É, e daí, assim, é, tem que me organizar muito mais, né? Aquela coisa de fazer marmita mesmo, ou de pedir comida e não parar. E, e daí... Aqui eu não tenho feito muito isso, mas me ajuda muito... É, Correr em momentos que eu tô muito estressado, porque a minha forma de meditar, eu tinha te contado, né? A minha forma de relaxar é correndo, é quando eu tenho várias ideias. Uhum. É, mas é isso, é, sou workaholic total, assim, quando eu tô mais em casa <risos> trancado, enfim.
0: Entendo. Então, assim, tem a ver com o equilíbrio, o, o desequilíbrio do equilíbrio também, uhum, né? Uhum. De fazer alguns sprints no trabalho, depois fazer alguns momentos de relaxamento. É isso. E é. hoje, pelo que pelo senhor fala, eu acho que de todas essa dessa parte, assim, você está buscando esse equilíbrio de uma forma um pouco mais estável. Isso. Né? E, e para longo prazo, porque... E planejada. É. Né?
1: Porque é isso, né? Não tenho... Lógico, também por muitas questões de mudanças no meu trabalho né, na empresa, e tem sido assim, só que tem sido assim nos últimos três anos, <risos> então é o, é o momento de conseguir deixar de lado essa desculpa, né? De, ai, ah, é todo mundo o tempo todo, porque todo mundo o tempo todo, de fato. Sim e começar a me planejar de como realmente me organizar para receber essa mudança, que ela venha já uhum. de um jeito mais fácil.
0: Sim, e que tudo isso ocorra de uma forma mais fluida para que você possa ir desvinculando cada vez mais dessa questão do burnout, do workaholic, de uma forma que não te faça bem. Que
1: seja saudável, né? É... Que seja saudável.
0: Exato, porque assim, é, a gente que trabalha com coisas que a gente ama, que a gente realmente gosta, a gente tende a trabalhar mais, uhum. né? Porque... Tem sempre oportunidades bacanas aparecendo e, e é mais tentador né, ficar no módulo só trabalho. Uhum. Então, é muito importante que ele, eu e todos nós... É... Pensamos a respeito disso e, e trazemos isso para a pauta, gente, porque realmente é algo que eu estou atendendo assim, diversas pessoas com essa temática, com esse excesso de trabalho, especialmente depois de 2020, né? Então, que bom que você trouxe esse tema também. Mas falando do que funciona hoje para você, assim, tem algum hábito que você não abre mão, alguma coisa que não pode faltar no seu dia?
1: No meu dia, é, assim, o que não pode faltar na minha semana que por experiência me faz ser muito menos produtivo é exercício físico. Isso de fato, assim, e nos dias que eu sou mais produtivo são os dias que eu acordo mais cedo e faço algum exercício, nem que seja o correr, né, então é, é muito certo, assim, para mim, se eu consigo acordar cedo, que pra mim é bem difícil, <risos> mas eu vou conseguir começar a criar uma rotina de acordar cedo todo dia, é, cedo eu digo, quando falo cedo é seis, cinco e meia, né? cedo, cedo para mim, sete e meia, oito horas é meu horário já de acordar normal. Mas fazer isso e correr e ter esses 20 minutos de, de meditação é, em movimento é, são os dias que eu melhor trabalho, que eu melhor rendo e que eu consigo ainda trabalhar e no fim do dia malhar, né fazer um outro exercício mais pesado. É, então, para mim, e terapia. Né? Então terapia e exercício são as coisas que fazem que esse exercício, pra, falando, né? Que esse processo também, momento de meditação, é o que me ajuda muito, assim. É, acho que é isso, assim, que não pode faltar.
0: E para o seu dia é café, né? E café. <risos> <risos> muito café. Eu vejo. Um, e qual que é a sua maior dificuldade hoje?
1: Minha maior dificuldade é conseguir criar ou, ou me programar de forma que eu consiga cumprir e que eu consiga também receber as, as, as várias mudanças né, imprevistos durante o dia durante a semana e consiga gerenciar elas de forma que eu aloque elas. Né? A gente estava conversando um pouco sobre isso. Que é o mais difícil, porque no meu trabalho, é, essas, essa rotina, essa, esses imprevistos acontecem o tempo todo. Então, eu tenho uma vez por semana eu vou ter reuniões, por exemplo, 5, 4, 3 da manhã, porque eu trabalho numa área global de diversidade e inclusão, que eu preciso ter ligações com a Austrália, com a China, como eu já falei. Então, é conseguir, talvez, pensar nisso também. Quando isso acontece, o que eu faço para ser mais produtivo? De repente, ah, aconteceu, então, naquele dia eu acordo mais cedo, mas coloco um, um tempo na minha agenda, depois eu almoço para dormir um pouco e conseguir ser mais produtivo depois também. Como é que eu também lido com esse uhum. essa quebra, né? Porque é o que faz eu me quebrar durante o dia. Então, é isso.
0: Ótimo. É... Já vou dar, né, o um spoiler aí, a gente acabou de começar a nossa consultoria, é né, então tô ansiosa também para poder te ajudar nesse também. sentido. <risos> Vai ser um desafio legal. Mas, assim, já adiantando que eu tenho pensado sobre isso, é muito de você, da gente pensar na sua semana entender qual que é a frequência que esse tipo de evento acontece é. e já começar a se planejar, né. Mesmo que ela mude esse tipo de reunião, lá, às vezes acontece terça ou quinta, enfim, é que você saiba... Como fazer? E, e eu já entendo que essa programação, ela tem que ser semanal mesmo, uhum. porque desse dia, dessa reunião de madrugada, por exemplo, você tem que se preparar no dia anterior, uhum. talvez para ir dormir mais cedo, uhum. né, Para já ter algo ali em movimento, para fazer com que isso se torne um pouco menos invasivo. Assim, às praticando. vezes
1: eu dessas reuniões dois dias antes, essa é a grande questão, você saber Sim. na semana, tem várias reuniões que eu vou saber na semana, então... É exatamente isso, é. tem que conseguir também entender o que, que eu consigo né, organizar para o mês e o que, que eu consigo organizar e preciso fazer na semana, exatamente. diário, é isso. Né?
0: Ótimo. Bom, então tá, eu acho que a gente falou sobre produtividade, quer falar mais eu alguma coisa? Acho que coisa? se não,
1: eu <risos> vou aprender.
0: <risos> então tá, então agora o nosso bate-bola, não vale olhar. <risos> e aí, tá preparado?
1: Tô preparado.
0: Então... Felipe Roloff, de frente, com a Marília Sincera. <risos> Vamos lá. Felipe, o que te move?
1: Mudar as coisas de lugar. É saber que o que eu estou fazendo está gerando alguma diferença ou movimentando as coisas para um lugar melhor para as pessoas. Isso que me move.
0: Quem te inspira?
1: Quem me inspira? É meu pai, já faleceu, era meu mestre. É pessoas que trabalham muito com o assunto... Poderia citar várias, assim, com relação à diversidade e inclusão. Uh, mas eu gosto de pensar no meu pai, porque ele me ensinou algumas das coisas mais importantes, né? Que é paciência e humildade. Que são dois lugares que eu tento não sair que faz com que eu conquiste as coisas. Então, é isso, né? Essa ânsia de mudar as coisas, mas, ao mesmo tempo, tendo paciência, se colocando no lugar de quem não sabe de tudo e não vai saber de tudo.
0: Perfeito. O que te incomoda?
1: O que me incomoda é... Eu acho que narrativas ou é, falas é, que são prontas, assim, congeladas. A gente estava falando algum dia sobre as pessoas que não questionam o porquê que as coisas são como são, né? Que recebem um mundo pronto e gostam dele assim. Normalmente a gente recebe assim e gosta dele assim quando a gente tem muitos privilégios ele é bom pra gente. Né? É, mas isso, isso me incomoda bastante, assim, quando a gente não questiona. Quando a gente não quer entender as coisas como a Luasérgio
0: legal pontos fracos
1: organização <risos> <risos> é, foi bem difícil para mim ainda é conseguir tomar decisões duras e mais sérias de por exemplo demitir alguém é, que vá tratar desse lado de bater lá um pouco na porta do Felipe Bonzinho e dizer olha se não deres não pode ser Bonzinho até porque se não é bom Uh, e saber fazer isso de uma forma também, além de honesta, de uma forma sensível porque dá, né? eu tenho aprendido isso, tem como tomar decisões duras e importantes sem, não sendo frio, não sendo uma pessoa que não vai se conectar afetivamente então eu acho que essas são as questões mais importantes para mim de aprendizado
0: E pontos fortes?
1: Pontos fortes é, eu acho que a minha capacidade de criar narrativas, de conectar coisas eu consigo, por exemplo, ir para qualquer lugar, para qualquer assunto e dizer como que esse assunto se conecta com inclusão, com diversidade, porque é algo que eu amo e estudo. É conseguir criar narrativas e, e nessas falas que consigam conectar com o que a pessoa tem de mais importante ou, que, ou valores que ela tem. Esse é um dos meus trabalhos hoje. E mostrar para ela que é realmente um ganha-ganha fazer o mundo ser um mundo melhor. Então, isso eu faço muito bem, é conseguir trazer e mostrar que é possível ter o afeto como uma ferramenta também, como algo que dá poder e que não tira, né? que faz com que a gente seja forte e não mais fraco. Eu acho que essas são, são coisas que eu gosto de fazer e que eu, são pontos fortes.
0: Boa. Um sonho?
1: Um sonho? É, eu tenho... Vou dizer, eu estou num momento muito bom de vida. Tenho conquistado muitas coisas que eu sonhei, estou muito perto de várias coisas que eu sonhei, assim que eu nunca imaginei que conquistaria, mas que, enfim. É, eu acho que poder continuar a fazer o que eu faço, é, sempre pro, não estagnando, sabe? Conseguir olhar o próximo passo para aquele momento de realidade, é conseguir entender ah, qual que é o meu papel, né? não, não estagnar. Qual que é o meu papel agora? Para isso que a gente tem posto, né? E conseguir ir movimentando as coisas.
0: Não é impactar e dominar o mundo?
1: Não, não é. Dom... <risos> impactar sim, dominar, ah. não.
0: <risos> Brincadeira. Uma viagem.
1: Uma viagem. É... Eu quero ainda fazer. Eu tenho uma viagem que eu fiz que foi maravilhosa que foi para Itália. Eu conheci o sul da Itália, é... uma cidade chamada Gallipoli, que é um sonho assim incrível é, recomendo uhum. uma viagem que eu quero fazer muito ainda é para a Islândia eu acho que é meio clichê até tá? todo mundo quer ver a aurora boreal e, enfim mas eu gosto gosto do frio também assim como do calor mas eu acho que a Islândia está no meu top lista assim um lugar um lugar essa é difícil um lugar neste momento Floripa Sim. É. <risos> Nesse momento, é o lugar que eu tenho me sentido mais perto de coisas que eu gosto, né? De natureza, bem-estar, qualidade de vida, é, enfim. Pessoas que eu gosto, isso.
0: Um mentor ou uma mentora?
1: Mentor ou mentora? Mentora, eu vou dar o nome da minha... Da pessoa que foi minha primeira gerente na SAP, que... Eu tenho muito orgulho de, enfim, de ter se conhecido ela, que é a Fernanda Formento. Hoje ela trabalha ainda na SAP em outra área. Ele é uma pessoa extremamente inteligente, perspicaz e ainda consegue ser afetuosa. Então, aprendi muito com ela. E meu pai, né, como eu falei antes.
0: Sim. Uma empresa?
1: Uma empresa? Eu vou falar a minha empresa, a Ponte. <risos> que é, eu vou falar porque eu diria assim, que é uma empresa além do SAP, a SAP é uma empresa considerada a melhor empresa para se trabalhar no Brasil algumas vezes, né? Então é uma empresa maravilhosa por isso que eu estou lá ainda. Tem muita coisa para ser feita, muita coisa já conquistada, mas a Ponte reúne quatro pessoas, eu falo das outras três, que são pessoas que eu tenho muito orgulho e muita admiração. Isso é muito legal, assim, ser ter muita admiração com as, das pessoas com quem você trabalha, né? Uhum. Então, as minhas três sócias são pessoas incríveis, <risos> pessoas incríveis.
0: Claro.
1: Um, um drink? Um drink? É... Gin tônica. <risos> Eu gosto de vinho branco, cabernet Sauvignon, não, Sauvignon Blanc, e drink gin tônica com limão e gengibre.
0: Ok. Perguntei porque ele é bom nisso, viu, gente? Uma música.
1: Uma música. Tem uma música que movimenta, me movimenta muito, há muito tempo, que é Listomania, da banda Phoenix.
0: Ok. Depois tem que escutar. Depois <risos> Um filme.
1: Um filme. Eu vou dizer um que eu gosto muito, que eu já vi mais de dez vezes, que inspirou minha viagem para a Itália. Se hum. chama O Primeiro Que Disse.
0: O primeiro, que, o primeiro diz. que
1: disse. Em italiano, Vagante. Ele é um filme que a princípio é sobre é, a questão de ser gay ou LGBT, mas na verdade não é sobre isso. É sobre ser quem a gente gostaria ser, de ser. Uhum. E é isso, assumir o que a gente é. Né? Em várias questões. E é um filme muito bonito. Muito bonito.
0: Legal. Sucesso é?
1: Ah, sucesso para mim é conseguir é, equilibrar é, ter esse tripé, um equilíbrio né, entre trabalho, vida afetiva, é, saúde mental <risos> e espiritualidade, que para mim é muito importante. É, quando eu deixo de lado também as coisas não vão tão bem. E conseguir dar o melhor de si, né? É, eu acho que conseguir ter isso e deixar algum tipo de legado no mundo, mesmo que seja pequeno, né? fazer as nossas micro-revoluções. Sim. Eu acredito muito em micro-revoluções, eu acho que isso é sucesso.
0: Perfeito. Uma frase.
1: Uma frase... Eu, é uma frase em espanhol que eu escrevi no vídeo esses dias. É de uma música do Jorge Drexler, que é Somos uma espécie em viagem, não temos pertenência, sino equipaje. Traduzindo. A gente é uma espécie em viagem, a gente não tem pertencimento, a não tem nada que pertença a gente a não ser equipamento para viajar. É, e Ele vai falar que eu não sou daqui, tampouco tu és. E a gente é muito mais aquilo que a gente sonha do que aquilo que a gente tem.
0: Que lindo. Muito legal. Um objetivo para 2021?
1: Me organizar. <risos> conseguir, conseguir dar conta de tudo manter equilíbrio e saúde mental e enfim, e conseguir fazer as coisas que eu gosto
0: Perfeito Muito bom, assim que a gente termina Agora Foi só incrível. duas perguntinhas rápidas Quem você gostaria de estar aqui ouvindo esse bate-papo comigo?
1: Ouvindo esse bate-papo contigo <risos> Não sei <risos> Não sei, tem que pensar é... Nossa Tem várias pessoas que poderiam estar aqui Seria legal não vou responder, vou pensar Você vai
0: pensar, tá bom E como as pessoas podem te encontrar acessar seu conteúdo
1: No meu LinkedIn Então vai estar meu nome ali Felipe Roloff Tem meu TEDx No YouTube É o de 2018 E se jogar na internet O nome tem algumas coisas também
0: Legal, então muito obrigada Foi um prazer Obrigado, Maria
1: Obrigada. Valeu demais. Tchau,
0: tchau, gente. Tchauzinho. E esse foi mais um De Frente com a Marília Sincera. Espero que vocês tenham gostado. Para me acompanhar mais, é só me seguir no Instagram arroba Organização Sincera ou nas minhas outras redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.